0: Добрый день, дорогие слушатели! Меня зовут Светлана Друговейко-Должанская. Я преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. И разговоры у нас с вами пойдут об истории русской азбуки. Мы назвали этот цикл «От Аза до Ижицы», потому что некогда в давние времена букв в русском алфавите было не 33, как сегодня, а, по крайней мере, на десяток больше. И первой буквой была буква под названием «Аз», сегодня она называется «А», а вот последней буквой – буква «Ижица», ныне алфавитом нашим утраченная. Но начать этот разговор я бы хотела со стихотворения замечательного поэта Вадима Жука. Я всегда затрудняюсь, как о нем сказать. Он поэт петербургский, но он действительно долгие десятилетия жил в Петербурге, а вот теперь переехал в Москву. Но, по-моему, петербургский, московский ⁇ это не столько место жительства, сколько состояние души. Поэтому для меня Вадим Жук все равно поэт петербургский. Итак. Узоры иероглифов, латиниц, арабской вязи, Кирилла и Мефодия гостиниц и поиск связей между звучанием буквы и ее походкой. Их знают арфы, соловьи, шмели, трещотки. Они в гудящих поездах, где звук движения, и в телеграфных проводах в их протяжении Прямая черточка и круг, стрела, квадратец, где вместе буковка и звук, сестра и братец. Гениальность поэзии, настоящей поэзии, состоит в том, что поэт уж неизвестно каким там шестым, двенадцатым, сорок восьмым чувством угадывает, ощущает то, над чем ученые умы бьются десятилетиями, а иногда и столетиями. Вот Вадим Жук говорит о поиске связей между звучанием буквы и ее походкой. А в сущности он говорит о том, что есть некая таинственная связь, Между тем, что буква обозначает, и не только буква, а вообще письменный знак, вот буква А, например, обозначает звук А, а запятая обозначает членение текста на значимые отрезки. все мы это понимаем. А вот что имеется в виду под походкой буквы? А под походкой буквы, очевидно, понимается ее внешний облик. Прямая черточка, и круг, стрела, квадратец вот так Вадим Жук описывает элементы, из которых состоят буквы. И число этих элементов не то что не бесконечно, а весьма ограничено: вертикальные черточки, горизонтальные, наклонные, полукружие, круги, да? а вот их сочетание, превращающееся в буквы, рождают в нашем сознании некий образ говорить о том же самом ученым и языком если мы станем да то у нас получится примерно вот что система письменных знаков в культуре выполняет как минимум две функции решает две задачи во-первых письменность это совокупность символов письменных знаков, с помощью которых передается звуковой облик слов языка. Ну и шире, а вообще осуществляется перевод устной речи в письменный текст. Каждый из знаков несет в себе определенную информацию. Вот я уже сказал, да, буква А, информацию о звуке А. И с этой точки зрения графика любого языка вещь такая внешняя, это некоторая оболочка, только которую, по крайней мере, на первый взгляд, довольно легко поменять. Время от времени такая перемена и происходит в истории культуры отдельных народов. Вот так, например, в 1920-е годы Многие языки народов СССР, которые ранее использовали письменность на основе арабского алфавита, были сначала латинизированы, то есть советские ученые разработали на основе латиницы алфавиты, на которых записывались звуки тех или иных языков. А уже в середине 30-х годов начался процесс перевода всех латинизированных алфавитов на кириллицу. И это, как вы видите, даже по такому маленькому примеру, всегда связано с политикой, всегда связано с историей народа, и об этом мы с вами будем много говорить. А вот после распада СССР ряд народов вновь перешел на латинский алфавит. Это и молдаване, и азербайджанцы, и узбеки, и туркмены, и некоторые другие. Но это, во-первых, да, во-первых письменный знак передает некую информацию. А во-вторых, алфавит определяет общий стиль. Ну, своего рода графический дизайн текстов. Вот даже будучи не в состоянии прочесть тот или иной текст, мы можем определить, что он написан, ну, например, иероглифами. Вот мы легко скажем, это текст, записанный китайскими иероглифами или японскими, или корейскими. В общем-то, их тоже довольно легко отличать одни от других, хотя значения ни одного из иероглифов мы не знаем. Можем сказать, а вот это знаки еврейского письма – а вот это знаки арабской вязи ну например вот в, на улицах многих городов есть вывески с таинственным словом халяль кто-то знает значение этого слова кто-то не знает но поскольку это слово практически всегда написано шрифтом стилизованным под арабскую вязь то даже не понимающий значение слова осознает что здесь Продается, производится, рекламируется. Нечто связанное с мусульманской культурой. Вот это для нас очевидно, хотя значение слова, написанного буквами, мы не знаем. Так вот, об таком образе ученые говорят следующее. Знаки письменности в этом случае воспринимаются нами не как носители информации, а как по удачному выражению Юрий Валентиновича Кнорозова, это имя, может быть, кому-то известно, поскольку это он расшифровал письменность мая, то есть это ученый с мировым именем, когда-то работавший в нашем университете Санкт-Петербургском. Так вот, Юрий Валентинович Кнорозов сказал, что знаки письменности в этом случае воспринимаются как средство передачи фасцинации. Слово такое... Терминологическое, прям скажем, но значение его понять легко. Термином фасцинация, а это от латинского «фасцинацию», околдовывание, зачаровывание, называют такое воздействие зрительного сигнала которая само по себе, да, 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 даже без того, что мы знаем информацию за ним стоящую, вызывает в нашем сознании некий образ, да, вот, некую ассоциацию, э, связанную да, с теми или иными нашими знаниями. И можно сказать, что в письменности фасцинация достигается путем такого специального, графического оформления текста, специальной его организации, при которой воздействие информационной составляющей усиливается и становится максимально эффективным. Но ну, я вот тоже после такого сложного определения приведу, я надеюсь, простой пример. Но ну, представьте себе, что вы видите афишу кинотеатра, на которой написано по-русски слова названия фильма «Счастливого Рождества». По этим словам нам легко предположить, что мы собираемся купить билеты на некую веселую рождественскую комедию «Фильм для семейного просмотра». Но если эти самые слова будут написаны буквами, стилизованными под готический шрифт, выделенными красным цветом, и с нижних концов этих букв будут стекать вниз капли крови, то мы легко поймем, что нам предстоит увидеть фильм ужасов, хотя, как вы видите, содержание слов совсем не изменилось, но понимание наше стало иным. То есть, попросту говоря, фасцинация создает некий образ, и вот о том, какой образ создает в сознании глядящего на текст, написанный русскими буквами, русский алфавит, да, о том Почему на нашей улице, в вывески, в рекламе возвращаются те буквы старого алфавита, которые, казалось бы, давно из него были исключены, вот та же ижица, или яч, или фита, или и десятиречная, мы будем с вами говорить на протяжении цикла наших встреч.